0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 6 Temmuz Çarşamba, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Sedat Peker, Twitter'daki Deli Çavuş isimli hesap üzerinden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Peker bu kez Beşli Çete diye adlandırılan iş insanları arasında bulunan Mehmet Cengiz'le akraba olduğunu belirterek, Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin olaylarla ilgili iddialarda bulundu. Sedat Peker, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın kumarhane görüntüleri karşılığında cezaevinden tahliye edildiğini, kendisine 5 milyon dolar ödeme yapıldığını ve bu işin aracılığını da Mehmet Cengiz'in yaptığını ileri sürdü. Sedat Peker'in bu açıklamalarından sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından bir paylaşım yaptığı Kılıçdaroğlu şunları yazdı. Beşli çeteyle aramı bulmaya yeltenen kim olursa olsun pişman olur bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz gelin beni ikna edin ama haber yollamayı bırakın. Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz Mayıs ayında Ertuğrul Özkök ve Cengiz Semercoğlu'na yaptığı açıklamada kendisinden Beşli çete diye söz eden Kılıçdaroğlu'nu işlerini yerinde görmeye çağırdığını ancak CHP liderinin gelmediğini söylemişti. Gündemdeki bir başka önemli konu da Sarallar Grubu'na yönelik operasyon. Organize suç örgütü olan Sarallar Grubu'na 28 Haziran'da 1500 polisin katılımıyla operasyon düzenlenmişti. 13 kentte yapılan baskınlarda iş adamı Erdal Acar'ın da aralarında bulunduğu 119 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonla ilgili dün önemli gelişmeler yaşandı. Halk TV KomTR'den Dinçer Gökçen'in haberine göre MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şahin Gürse gözaltına alındı. Ayrıca şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Erkan Petekaya ve Sinan Engin de operasyon kapsamında emniyete çağrıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı. Soylu, darbe girişiminden bugüne kadar yürütülen FETÖ operasyonları ile ilgili rakamları paylaştı. Buna göre 15 Temmuz 2016 tarihinden 20 Haziran 2022 tarihine kadar 332.884 kişi gözaltına alındı. 101.000 kişi tutuklandı, 104.000 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Cezaevlerinde halen FETÖ suçlamasıyla 19.252 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Altı muhalefet partisi ortak masa etrafında güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışmalarını sürdürürken Edirne cezaevinde olan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'tan hem muhalefete hem HDP'ye çağrı geldi. Demirtaş muhalefete şöyle seslendi. Ortak dil, medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak adayla sahaya çıkılırsa Emin olun seçim en az 80'e 20 kazanılır. Demirtaş, HDP'nin politikalarıyla ilgili de şöyle dedi. Eğer diğer muhalefetten Kürt açılımı bekliyorsak biz de HDP olarak Türkiye açılımı yapmak zorundayız. Marmaris Milli Parkı sınırı içerisinde kalan Kumlubük koyunda 2020'de %5 imar iznini kaldıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı. CHP'liler ve çevreciler 2 Temmuz'da Kumlu Bük'ün imara açılmasına yönelik planı protesto etmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ismini unutmayın Marmaristler. İsmail Üzmez kumlu bir katilidir. AKP gidiyor, biz geldiğimizde bu yapılan talana son vereceğiz demişti. Eğitim Bakanlığı 20.000 öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu ancak eğitimciler 600.000 öğretmenin atama beklediğini söyledi. sen Genel Başkanı Necda Kurul şu açıklamayı yaptı. Sayıştay ataması yapılması gereken öğretmen sayısını 138.000 olarak belirlemişti. Milli Eğitim Bakanlığı da kendi yayınlarında 100.000'e yakın öğretmene ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Buna karşın sadece 20.000 öğretmen adayının ataması yapılıyor. Atanmayı bekleyen 600.000'e yakın öğretmen var. Türkiye, Avrupa ülkelerine girişte yaşanan vize çilesini Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne rapor olarak sundu. Rapora göre 2014 yılında %4 olan Schengen vizesi reddi, 2020'de %12.7'ye yükseldi. Raporda gereksiz ve çok fazla belge istendiği, ücretin yüksek olduğu, yüz yüze başvurma zorunluluğu gibi konulara itiraz edildi. Ya da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yeniden yapılan yargılamada Kadir Şeker'in cezası 10 yıl onaya düşürüldü ancak mahkeme Şeker'i tahliye etmedi. Sağlık Bakanlığı'nın 27 Haziran 3 Temmuz tarihlerine ilişkin koronavirüs verilerine göre 7 gün içerisinde 57.113 kişinin testi pozitif çıktı. 30.478 kişi ise iyileşti. Geçen hafta virüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Sema Turan, vaka sayılarının hastanelere yansımadığını söyledi. Hatırlatma dozunun önemli olduğunu belirten Turan, kısıtlamaların da şimdilik söz konusu olmadığını vurguladı. Sırada ekonomi haberleri var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün katıldığı televizyon yayınında Türk İş'in en son açıkladığı 4 kişinin açlık sınırı rakamı olan 6.391 liraya eleştirerek açlık sınırının 3.600 ile 4.000 arasında olduğunu savunmuştu. Bakan Bilgin dün yaptığı açıklamada ise şunları söyledi. Türkiye değişiyor. Refah seviyesine bakın, Türkiye'de bütün ailelerin, her gelir grubundan ailenin kapısında otomobil var, çocukları okuyor. Netice itibariyle hepimiz bireysel hayatımızdan bunu hissedebiliriz. BDDK'nın şirketlere yönelik dolar kısıtlaması kararının ardından düşen dolar, dün yeniden 17 lira sınırını aştı. Euro TL'de ise 17.62 seviyesi görüldü. Gram altında 9.85 liranın üzerine çıktı. Bu arada Avrupa'nın ortak para birimi Euro, resesyon endişelerinin Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artış beklentilerini azaltmasıyla dolara karşı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonu %78.6, enflasyon araştırma grubu ise %175.5 olarak açıklamıştı. Bu fark önceki aylarda da tartışma konusu olmuştu. Metropol Araştırma Şirketi iki ayrı enflasyon oranı ile ilgili halkın ne düşündüğünü sordu. Ankete göre halkın %69'u ENAG'ın açıkladığı enflasyon oranına inandığını söyledi. TÜİK'e inananların oranı ise 20.9'da kaldı. Araştırmada AKP seçmeninin de %45.8'inin TÜİK'e değil ENAG'a inandığı ortaya çıktı. Çaykur 16 Mayıs'ta Çaya ortalama %43.71 zam yapmıştı. Geçen haftada %2.5 zamlanan Çaya, dün de buçukluk bir zam daha geldi. Böylece Çay'a 2 aydan daha az bir sürede toplam %61.3 oranında zam yapılmış oldu. Sektör temsilcileri yeni zamların da gelebileceğini söyledi. Merkez Bankası %78.6 ile 24 yılın zirvesine çıkan Haziran enflasyonuna ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Haziranda hizmet grubunda yıllık enflasyonun tüm alt gruplarda arttığı belirtildi. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji grubundan geldiği ifade edildi. JP Morgan, Türkiye'de enflasyona neden olan faktörlerde bir değişiklik olmadığını, bu nedenle fiyat dinamiklerinin kötüleşmeye devam ettiğini duyurdu. JP Morgan, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini %49,5'dan %61,1'e yükseltti. Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 bas puan yükseltti. Banka böylece tarihinde ilk kez aralıksız iki toplantıda 50 bas puan faiz arttırmış oldu. <gülüyor> Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. NATO, İsveç ve Finlandiya'nın Brüksel'de üyelik müzakerelerini tamamladığını duyurdu. NATO üyesi 30 ülkenin temsilcileri ise İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerini dün imzaladı. Türkiye'nin teröre destek verdikleri gerekçesiyle iki ülkenin üyeliğini veto krizi NATO zirvesinde yapılan dörtlü zirveyle sona ermişti. NATO'ya üyelik protokollerinin imzalanmasının ardından konuşan İsveç Dışişleri Bakanı, Türkiye ile yaptıkları üçlü muhtıraya tümüyle uyacaklarını söyledi. 2022'nin hemen her haftasında kitlesel silahlı saldırılara sahne olan Amerika, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde de saldırının hedefi oldu. Chicago kenti yakınlarındaki kutlamalara katılanlara yönelik bir silahlı saldırıda en az 6 kişinin vurularak öldürüldüğü belirtildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Joe Biden ise şokya olduğunu söyledi. Yunanistan bir yıllık aradan sonra tekrar büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin 52 noktasında hemen hemen aynı saatlerde yangın başladı. Bazı noktalarda alevler yerleşim yerlerini tehdit eder hale geldi. Ülkenin itfaiye teşkilatı birçok bölgede yeni yangın çıkabileceği uyarısında bulundu. Son 70 yılın en ciddi kuraklığına sahne olan İtalya'da ise su seviyesinin azaldığı Po Nehri'nin çevresinde bulunan 5 bölgede Olağanüstü hal ilan edildi. Söz konusu bölgeler İtalya'da tarım üretiminin yaklaşık %30'unu üstleniyor. İtalya'nın en uzun nehri olan Po yaklaşık 650 kilometre uzunluğunda ve ülkenin en zengin bölgesi olan kuzeyden geçiyor. Fakat nehrin çevresindeki birçok alanda su çekilmiş durumda. Çiftçilere göre nehir suyunun azalması nedeniyle deniz suyu iç bölgelere sızarak ekinlere de zarar veriyor. Cezayir, 132 yıllık Fransız sömürgeciliğini ardından gelen bağımsızlığın 60. Yıl dönümünü kutluyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ülkede binlerce mahkuma af kararı çıkarıldı. İlk kararname kapsamında 14.914 mahkumun cezaevinden çıkacağı belirtildi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Sedat Peker'in tweetleriyle Türkbank skandalı yeniden gündemde. Gazeteci Ersan Atar, Türkbank'ın 1998'de ana soldaya hükümetini düşüren, 2004'te de yüce divan kurduran hikayesini araştırdı. Ersan Atar, Türkbank'ın mafya lideri Alaaddin Çakıcı'nın karıştığı son ihale sürecini de bu ihaleyi iptal ettiren fikri sağlarla konuştu. Ersan Atar'ın podcastini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.